0: Witam w pierwszym odcinku podcastu Street Food Polska ONR, a moim gościem jest Agnieszka Delkowska, znana Wam również jako Lady Kitchen, blogerka i przede wszystkim osoba mocno związana z gastronomią. Tak jest. Plan miałem taki, żeby w ogóle z Tobą pogadać dzisiaj zarówno o kuchni żydowskiej i blisko wschodniej, ale jak wracaliśmy z tymi oscypkami od gaździny, to bardzo ciekawe rzeczy zaczęłaś mi o tym mówić i tak pomyślałem, że skoro już jesteśmy w górach, to pogadamy trochę o kuchni góralskiej, na którą ty mi troszkę oczy otworzyłaś, mówiąc, że to, co my uważamy za kuchnię góralską, tak naprawdę niewiele ma wspólnego z tą kuchnią.
1: Wiesz, to no, kuchnia góralska, którą znają ludzie spoza zakopanego, spoza podhala, to jest kuchnia, z którą się stykają w Karczmach, tak?
0: No powiedzmy, że tak. Czyli te wszystkie kwaśnice, żeberka. Tak.
1: Co co karcz ma to inna kwaśnica, co karcz ma to inna kuchnia góralska i gdybyś tak naprawdę pozbierał z karcz w te kuchnie góralskie to myślę, że tych kuchni góralskich byłoby to tak na ze dwa państwa.
0: No, ty jesteś góralką z urodzenia i i masz trochę pojęcia na ten temat, tym bardziej, że tak jak mówisz, twoja babcia bardzo ciekawe rzeczy na temat kuchni opowiadała.
1: Moja babcia bardzo długi czas pracowała, to się wtedy intendent nazywał, teraz to się nazywa kierownik zakładu wypoczynkowego. Była kierowniczką domu wypoczynkowego kopalni soli w Wieliczce, a prawa babcia gotowała turystom. gotowała była kucharką, prawa babcia była kucharką, więc ja jestem chyba genetycznie obciążona, nie było innego wyjścia. I moja babcia yy, opowiada cały czas o kuchni, tak? To jest kobieta, która ma 90 lat i ona czasem jak słyszy, jak przychodzą ludzie, z o taki pyszny żurek góralski, ja to się za głowę czasem łapi, więc.
0: No to obalmy trochę tych mitów, bo jednym z nich jest, to jest trochę tak jak rozmawialiśmy i mówiłem ci o zalewajce świętokrzyskiej, która oryginalnie była zupą biedoty, czyli to był taki zabielany troszkę mlekiem, no trochę barszcz z ziemniakami, a zupa wpisana do dziedzictwa kulturowego świętokrzyskiego to już jest zupa bardzo bogata, bo i z boczkiem, i z grzybami, i z wędzonką, więc niewiele ma wspólnego z tym oryginałem. Podobnie chyba jest tutaj z tą kuchnią góralską. No na
1: stronę w ministerstwa mamy Moskola, który jest z maślanki, z sody, z mąki, to taki proziak, a tak naprawdę Moskol to są tylko ziemniaki i mąka, nie, nic innego. I to mąka pszenna, więc...
0: No właśnie, bo mówiłaś tutaj i kiedyś mi, że, że jeżeli chodzi o zboża, to było bardzo biednie.
1: Tutaj mało co rośnie. Do tej pory jak przecież jak się jedzie, to albo są ziemniaki, które są, jakie są, albo jakieś tam na, na użytek gospodarski tak naprawdę. Moja babcia opowiadała, że oni wszystkie zboża mm, przywozili z Węgier albo jak gdzieś jechali pracować. I oni tutaj był młyn, była kukurydza, ale to wszystko było przywożone skądś. E, tak naprawdę podstawą diety były ziemniaki, jakaś tam kapusta. tak, jakieś. E, babcia do tej pory z rozróżnieniem wspomina głowoce. To są ryby, które żyły w potoku. I tak jak Ci mówiłam, jej największym marzeniem było posiadanie tyle kiełbasy że jak siedzi na podłodze, to żeby się mogła nią owinąć i żeby trzymać jeszcze w ręku i to była ba- kuchnia bardzo biedna, bardzo prosta, gdyby turystom teraz dać tą prawdziwą kuchnię góralską, taką typowo kuchnię góralską, to bo by tego nie tknął wiesz, to
0: czyli ta bogata kwaśnica, żeberka, skwarki, jagnięcine
1: no wiesz, no była świnia, tak z której się wykorzystywało absolutnie wszystko i, i dla, mnie, mm, dla mnie takim podstawowym szacunkiem do, do tego, że to zwierzę w cudzysłowie oddaje życie za to, żebyś to mógł jeść to jest wykorzystywanie go od A do Z i, i górale tak robili ja na przykład do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć jednego pana zajmującego się street foodem który robi koninę po góralsku koń to było zwierzę do pracy tego się nie było, bo to było tak drogie no, jadło się jak była wolny, i on padł tak? już był, mm-hmm. stry, było strasz, straszny głód i, i nie było wyjścia jadło się koty i jeszcze co ale to nie tu
0: mm-hmm. a kolejny taka, taka ikona gór to jest oscypek nieszczęsny mówię tak. nieszczęsny, dlatego że no, ja mają to szczęście, że zostałem wyprowadzony z błędu i nauczony dzisiaj jak rozróżniać oscypki, kiedy są dobre i tak dalej może parę słów o tym powiemy, bo ludzie chyba sobie nie zdają z tego sprawy przyjeżdżają w góry, idą na, jakiś, na jakąś promenadę, gdzie jest 100 tysięcy budek z oscypkami przez cały rok one są i zawsze są oryginalne, prawdziwe świeżo klepane, właśnie a prawda jest zupełnie inna
1: a... Ostypek mamy od maja do września. Tak jak Marysia Ci tłumaczyła na bacówce. Jak owce wychodzą, jak jest mleko, jak skończą się wykoty, jak tego mleka jest, jak owce jedzą trawę, jedzą zioła i tak
0: Czyli oscypek jest generalnie, oryginalny oscypek jest z mleka owczego? Tak.
1: 30% jest do mieszki mleka krowiego, dlatego żeby on był bardziej elastyczny. Czysty, czysty owczy, owczy oscypek, 100% on się będzie kruszył, on jest bardzo intensywny w smaku i gwarantuję Ci, że gdybyś dał takiego czystego oscypka, który da Ci w twarz i w kubki smakowe ostrym smakiem, naprawdę ostrym smakiem, to wszyscy fu.
0: Mm-hmm. No ja akurat lubię owcze sery, zresztą miałem dzisiaj okazję spróbować tego no jeszcze z jesieni był i był naprawdę super, natomiast faktycznie ten smak jest, jest mocniejszy niż tych, tych oscypków, yy, yy, że tak powiem dla turystów, yy, które jak się okazało są owszem całoroczne, bo są robione z mleka krowiego dostępnego yy, przez cały rok. I w
1: Radomiu czasem.
0: No proszę, z rad, Radą Stolicą. Ra, radą
1: stolicą oscypka ja, ja cały czas się wzruszam, jak ktoś mi na przykład z nadmorza pisze w, w listopadzie takie pyszne oscypki jadł w Sopocie.
0: No tak, bo tam jest na, na, Tak, 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 nad morzem. <laughs> nad morzem ja, dla mnie to był fenomen, ale to tak już z dobrych 20 lat.
1: Ja Idziesz odnowu... nad morze
0: i oprócz gofrów i ryby dostajesz ostrypka. Tak
1: bo to jest taki, ja myślę, że to powinno być w naszym godle. Ja mnie od momentu, jak zobaczyłam tyranozaura z napisem zakopany, to już mnie absolutnie nic nie zdziwi i krewetki po góralsku serwowane przez jedną panią zajmującą się telewizyjną kuchnią. E, wiadomo, krewetki są bardzo popularne na Podhalu i... No macie tu
0: czyste rzeki, potok, więc na pewno, co na co pewno, na pewno tutaj tak. pływają.
1: Ja, ja pracowałam bardzo długo na, na krupówkach, tej gastronomii krupówkowej i czasem jest mi smutno. Czasem jest mi smutno, bo tak naprawdę to my, gastronomowie, uczymy ludzi, że to tak ma być. Czasem jest mi smutno, bo jak chcesz pokazać ludziom mm, coś fajnego, dobrego, to fu, a dobre, a drogie, a kebaba by zjadł, a zjadł burgera, a to McDonald's może, to takie... Skafał ciężkiej roboty, na <grystano> obiad?
0: No, ale wracając do oscypków, bo, no, owszem, ja dzisiaj kupiłem parę, parę tych serków.
1: No, ale to kupiłeś już krowie.
0: Kupiłem krowie, tak. I, i przy czym y, pani Gaździna otwarcie zupełnie powiedziała, że to nie są osypki, tylko to są serki krowie, robione na wzór oscypków, bo, no, bo nie mają mleka owczego, więc. Y, no bardzo smaczny, ale ja też wiesz, inaczej podchodzę, kiedy ja jestem o tym poinformowany i płacę 20 czy 30 zł za serek i wiem, że to jest serek krowi, a nie czuję się oszukany, że płacę takie pieniądze i ktoś mi wmawia, że to jest, wiesz tak jak z kebabem kiedyś było, że kebaby w Polsce są baranie. No ja baraniego kebaba jadłem ze 3-4 razy i to w, w tureckiej restauracji. Ale w Zagobanem ale...
1: może pomogę Ci pokazać palcem knajpy, gdzie jesz wołowinę, która udaje baraninę. Więc... No
0: więc to, to generalnie tak było przez, przez długi czas przecież, no ale <ścoughs> dopiero po jakimś czasie zaczęli oficjalnie pisać, że jest to, jest to wołowina ewentualnie z dodatkiem łoju baraniego, żeby ten to tutaj aromat problem. Był.
1: problem polega na tym, że żeby dostać dobre jedzenie, to jest tak jak ze wszystkim. Za tym idzie cena. Mhm. Taki oscypek owczy to jest kilka litrów. No ile taka owca daje? No umówmy się, to nie jest krowa, tak? Jest cena, jest trochę inny proces przygotowawczy. Tych ludzi jest tyle, że tak naprawdę nie każdy dostałby tego stypka, więc wybuchłyby za dymę. To, co jest na promenadach, to, co jest w centrach turystycznych, jest nastawione tylko na przemian, tak jak w każdej miejscowości turystycznej. Nad morzem zjesz steka z rekina, który widział rekina w telewizji, jak puścili. Mm-hmm. A tu zjesz osypkę, czysto owczego i bez mrugnięcia okiem ci wcisnął że to jest, wiesz, No to,
0: to Słuchaj, to jak się bronić? Jak, jak rozróżnić tego osypka? Poza tym, że wiemy, że tak naprawdę yy, proces jego produkcji to jest od maja do, do, nie wiem, do sierpnia, września, tak?
1: Yy, to jest koniec, koniec września, jak jest ładna pogoda, to yy, połowa października. No ale
0: dobra, przyjeżdżam w tym okresie, nie wiem, dajmy na to do Zakopanego, do Kościeliska, chcę zjeść osypka owczego.
1: Yy, jest yy, Tatrzańska Agencja Promocji. To Trzęska Agencja Promocji kilka lat temu zrobiła coś takiego, co się nazywa szlakiem oscypkowym.
0: Mhm, mam taki przewodnik, tak. tutaj od was zostawiony. I zostałem. tam
1: właśnie są zaznaczone miejsca, gdzie masz pewność, że tych oscypków zjesz. Fajnych oscypków. Mhm. Ja też napisałam, gdzie ja kupuję od lat, lat, lat ponad dwudziestu. Tak? Bo wiem, że ona tam ma fajne rzeczy, dobre rzeczy. To jest tak jak w każdej miejscowości turystycznej. Centrum nastawione jest na sprzedaż. To nie na jest przemiał, na, na, na przemiał, to jest wiesz, ja, ja widziałam, jakie ludzkość. Ja miałam knajpę, gdzie się naprawdę bardzo dużo osób. Otwierałam ją o 11 i miałam full. Zamykałam ją o 12 i ludzi się wywalało, bo jeszcze siedzieli. To jest tak nieprawdopodobny przemiał, że w tym momencie, jeżeli masz rodzinę na utrzymaniu, albo to jest jedyne twoje źródło dochodów, to nie zastanawiasz się o walorach edukacyjnych, tak?
0: No to robisz wszystko,
1: się. żeby sprzedać to jest tak jak w każdym centrum miasta ale
0: ponieważ dzisiaj nie produkujesz oscypków ja nie produkuję oscypków to możemy powiedzieć albo no bo jest, prawda jest taka, że jest troszeczkę inna struktura ja dzisiaj próbowałem tego owczego Ten, on był już troszkę podeschnięty więc on miał tą strukturę pierwszy twardą mit,
1: pierwszy mit, który absolutnie kocham i wielbię, że ma zgrzypieć to jest wy, wy krzyk, wyznacznik ma zgrzypieć on nie ma zgrzypieć jak zgrzypi, to jest czysto owczy, tak? Jak ci wlecie lecie coś zgrzypi po zębach, to jest tak, jak ci Marysia tłumaczyła. Te czysto owcze są miękkie, są takie właśnie jak ser żółty. A te z domieszką, dużą domieszką mleka owczego, żeby się nie kruszyły, no to masz, nie wiem, taki prawdziwy ostypek, to ma 30% mleka owczego, czyli na litr masz 300 ml. Mhm. To jest nie do wyczucia. I ten proces robienia, jak słyszę, że coś zgrzypie, to myślę, o Jezu, teraz i tak jest lepiej, bo ja pamiętam, kiedy w, w ruch, żeby one były ładne i brązowe, też jeszcze kilkanaście lat temu szła kawa, mocna herbata i bejca. I nasi goście przychodzili, przekrawało się oscypek, a on w środku miał takie żyłki, bo wiesz, przeciekało, nie? Więc teraz i tak jest dużo lepiej, bo ktoś się za to wziął, ale to... Jeszcze, jeszcze dużo upłaniam. Czyli
0: po prostu dopóki się nie spróbuje w miejscu, gdzie masz pewność, że masz tego sypka owczego i dopóki nie zapamiętasz tego smaku, tak naprawdę...
1: One wszystkie gwarantują na tych promedadach, gdybyś przeszedł, tak gwarantujecie że takie dwie rundy i będziesz wiedział, kto ma od kogo. Które, które budki mają z jednego źródła. Wiesz, to jest... Mm, inaczej, ja nie neguję tej, tej, tej sprzedaży tam, ale... To są sery. Są sery gorsze, lepsze. Różnie. Ale chcąc zjeść prawdziwego, fajnego osypka, trzeba niestety ruszyć tyłek na bacówkę. Jest jedna bodajże, tylko nie wiem, czy ona jeszcze jest. Jeden punkt na krubówkach, który ma spod dzicy oscypki. I to jest wszystko.
0: Mhm. No ja miałem okazję być dzisiaj w tej bacówce, popróbować tych serów i No naprawdę, słuchajcie, warto ruszyć tyłek, bo to jest... Raz, że można to zobaczyć, jak wejść do tej tej bacówki, poczuć ten aromat
1: drewna. My byliśmy w domu, bo bo jest zima. No ale
0: wchodziliśmy obok też do tej bacówki, gdzie te sery się wędzi, więc to jest...
1: tam jest, wiesz, jeszcze jak trafisz rano, jak oni tak sobie pucą te oscypki, czyli robią, tak, bo to wyciągasz to, co się tam zrobiło, nakładasz na taki drut i zaczynasz formować. To naprawdę jest tam, jest tam co robić i powiem Ci, że ja uwielbiam, dla mnie to jest e, jak przychodzi sezon i, i wiem, że ona na przykład nie wiem, w środę robi bunc i ten bunc jest słodki, taki bardzo słodki jeszcze ciepły, dla mnie nie ma lepszego jedzenia niż wiesz, kromka z masłem bunc i pomidor, nie ma po prostu nie ma i wszystkie inne sery żółte dojrzewające, jakieś tam parmezany też się mogą schować no.
0: a bunc to jest?
1: bunc to jest taka larwa oscypka
0: preoscypek, <laughs> preoscypek
1: <laughs> no. także no naprawdę warto, warto poszukać poza Zakopanem fajnych produktów bo
0: no tam widziałem, że nawet, nawet jest, jest bardzo duży rozrzut, jeżeli chodzi o tę produkcję oscypków na tym szlaku oscypkowym tak. bo tam i w okolicach tak jak mówisz Nidzicy i no także nie, nie tylko Podhale bo, bo, bo sporo tam było tych, tych bacówek różnych
1: powiem Ci, że na przykład ja jestem wielką fanką oscypków z Pienin, wielką one są, są ciut bardziej miękkie niż te nasze tutaj, ale są zupełnie inne w smaku. Takie lekko kwaskowe, ale są genialne. Jest w sierpniu... Może to
0: jak z miodem, kurczę, że w zależności od, od trawy, dziół. tak?
1: Ja myślę, że to od dziół, wiesz? Bo moja babcia na przykład jest fanką z cypków takich lipiec-sierpień, kiedy owce są ożarte ziołami, jest fajnie i ona jest... Hmm, lubi oscypki jak jest sucho, jak wiesz nie padało, a tutaj koło nas jest co roku wypas kulturowy, to się tak ładnie nazywa to znaczy pan przychodzi z owcami, żeby turistas widzieli jak owca wygląda na łące i on na przykład mówi, że on nie lubi oscypków suchych, a za to lubi oscypki jak owce żrą taką mokrą trawę
0: proszę, jakie niuansy,
1: ja bym na to w życiu nie wpadła, ja bym się na tym nawet nie zastanawiała tak wiem, że mi od tej pani smakuje to tam kupuje a ci starzy ludzie, to jest tak jak ci mówiłam, tak? Robisz bez notatek, bez laboratorium, bez zastanawiania się na. No nad właśnie, bo, bo to jest
0: tak, że idziesz do tej bacówki i tam faktycznie nie ma żadnych receptur, nie ma zeszytów Ale z przepisami. Zapytał,
1: jakbyś ją zapytał, jak ona ten... No, do nas przychodzi Marysia, którą jutro poznasz, tak? I ona całe życie pucy takie serki mm, śniadaniowe. Ja się kiedyś pytałam, Marysia, a powiedziałabyś mi, jak zrobić jej w domu taki serek, nie wiem, ja chcę sobie kupiła gdzieś mleko. No ona tak myśli. I cytuję, trzeba wziąć garnek, wlać, ale ile? No tak ile będzie. No i kombinuj teraz, tak? No ile będzie, to znaczy ile. No nie wiem, no, no to jak będzie taki garnek, no to na taki i pokazuje, wiesz, wielkość garka. Na taki to tyle, na taki... no i kombinuj. Moja babcia na przykład, jak usiłowała mi przekazać przepis na kapustę z ziemniakami taką tłuczoną, to stała nade mną i to zupełnie była inna kapusta, jak ja robiłam, zupełnie inna niż ona. Ty nie masz receptur gdzieś zapisanych w plikach komputerowych, nie masz, nie masz laboratoriów, nie, nie zastanawiasz się, nie odmierzasz, nie masz wag i, i pieców konwekcyjnych. Masz żywy ogień, wiadro miedziane i stoi za tobą, wiesz, cała, cała twoja tradycja rodzinna. I ty nie potrafisz wytłumaczyć komuś dlaczego. No tak zawsze było, jest i koniec, działa, działa.
0: No tak. No to powiedzmy, że temat oscypka mamy z grubsza załatwiony. Czyli po prostu chcecie z dobrego oscypka... A, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o oscypki. Co dzisiaj usłyszałem, że oscypków nie chowa się do lodówki.
1: Tak, oscypków nie chowa się do lodówki. Dobrze uwędzony i dobry oscypek może stać latami na zewnątrz no proszę e, nasi goście, którzy przyjeżdżali przyjeżdżają do nas ponad 20 lat mają osypka, który ma 7 lat robi za element dekoracyjny można nim zabić już teraz w tym momencie e, on będzie tylko się lekko pocił, czyli będzie ten tłuszcz z siebie wydawał, wystarczy go przetrzeć popieram to jest jak z pomidorami chyba, chociaż ja nie trzymasz w lodówce, nie?
0: No, czyli jakby ktoś chciał na przykład coś zbierać, a znudziły mu się znaczki, albo to może, to zbierać. może zbierać Ale oscypki. to będzie wtedy
1: miał dobry, dobry wydalny, bo jak mu to znaczy, że ten taki trochę niefajny ten oscypek.
0: Nie, oscypek dobrze uwędzony, generalnie zrobiony tak. czysto, nie powinien pleśnieć.
1: Tak, powinien mieć fajną, taką lśniącą skórkę dość grubą, dla mnie najlepszym z są tak zwane dupki, czyli to naj, najbardziej słona część to jest to co Marysia Ci mówiła Takie no właśnie, bo oscypek. jeżeli,
0: os, bo generalnie tam przeczytałem też w tym przewodniku, że oscypek oryginalnie oscypek ma kształt życiona tak. czyli ma dwa wąskie końce i rozszerza się ku środkowi tak. i tak jak mówiła ta Pani Gaździna każdy plasterek, który ukroisz z dobrego oscypka smakuje inaczej Dokładnie. Dokładnie. Bardziej słone są te końce. Ja
1: kocham te końce i dla mnie to a jest, bardzo,
0: jest... Największa delikatność w oscypku jest na samym, na samym środku. środku,
1: no. I jak go przekroisz, to w środku ma taką dziurkę, to właśnie tego pręd bo, aha Bo to, wiesz, wsadzasz potem taką obręcz, próbujesz. To jest kawał ciężkiej roboty. Ja i tak uważam, że jak płacisz 40 zł czy 50 zł za oscypka, to i tak w stosunku do tego, wiesz, ile ludzie muszą pracy do tego włożyć, bo koło nas jest ten wypas i gość przychodzi w maju z tymi owcami on nie wraca do domu do października dzień w dzień, 24 godziny dobyś, piżu w budce pilnujesz, yy, wiesz, dwa razy dziennie towisz, to nie są stada po 20, owiec, to są stada po 300 mhm. ta nasza pani Marysia, ona wypasa w Bieszczadach na przykład
0: czasem no proszę
1: Więc to jest, wiesz, to jest... jest, Za każdym takim serem stoi naprawdę sznurek osób i i kawał roboty. I przede wszystkim stoi wiedza kilku pokoleń, gdzie, wiesz, gdzie gdzie ludzie tym żyją. To nie jest... Ona ona tym żyje, ona tam mieszka i, i, wiesz, i ona nawet... Ona nawet mówi, że nawet jak się wykąpie w super, hiper, drogich szamponach, to ona cały czas czuje te serki. To no rozumiem. to wiesz,
0: potrura, tak to podejrzewam, że to już nawet podświadomie się czuje. E, dobra, zamknijmy więc temat do scypków, ale nie, nie kończymy jeszcze tematu kuchni góralskiej. E, ludzie przyjeżdżają w góry, idą do różnych, różnych karczm, zajazdów i tak dalej na jedzenie góralskie. Ustaliśmy, że ta kuchnia góralska oryginalna była tak biedna, że w tej chwili po prostu nikt by jej nie zjadł. Znaczy, nikomu by nie smakowała może już troszeczkę nam się te smaki przerobiły, szukamy czegoś innego natomiast gdybyś miała wskazać kilka takich naprawdę ikonicznych potraw góralskich
1: dla mnie to jest tak moskol, który tutaj mhm. zastępował chleb kwaśnica która była takim jakby no dyską ratunku to nie, ale taką, taką naprawdę pożywną, fajną zupą E, te głowoce, które teraz są zastąpione przez pstrąga e, i dla mnie e, moja babcia nazywa to Brejka. E, moja babcia nazywa to Brejka, a Brejka to jest e, zaparzona kluska z mąki. To jest takie... Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. To jest
0: Właśnie sobie znaczy, to wyobraziłem i może nie, nie musimy to wytłumaczyć. Prawda? No, ale tak, bo... chciałeś
1: kuchnię góralską. To
0: jest, to jest,
1: wiesz, to jest takie... Jakbyś podał breakę w restauracji czy w karczmie, to podejrzewam, że tak mało by tak atrakcyjnie było. Więc...
0: No właśnie, powiedziałeś, że moskole zastępowały chleb. Tu wracamy do tego punktu, gdzie rozmawialiśmy, że tutaj nic nie rosło, więc te zboża były przywożone w rozliczeniu, były i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta dieta ziemnia kapuściana taka bardzo uboga w sumie.
1: Wiesz co, ale ona się sprawdzała. No i oczywiście najważniejsza rzecz w diecie mojej babci, czyli kluska kukurydziana z te skwarkami. Moja babcia 87 lat dokładnie, ale skwareczki, mój drogi, zwędzonej słoniny z kluską kukurydzianą. No skwareczki są zdrowe. na to to, to. Powiem Ci, że moja babcia ma 87 lat i ona ma takie wyniki, że i doktor ma gorsze, więc
0: no dlatego się dlatego spędza, drogie więc. dzieci, musicie jeść skwareczki musicie bo skwareczki, skwareczki i są z zdrowe i ale z dobrej,
1: z dobrej słoniny, a nie z jakiegoś tam wiesz wynalazku ja myślę też, że to jest kwestia tego, że może nie to, że monotonnie ale był ten posiłek raz dziennie tak? z tej wspólnej michy jakieś tam, jakieś tam nie było słodyczy był miód Moja babcia absolutnie wielbi anegdotę, którą opowiada. Będę musiała użyć brzydkiego słowa, ale w ramach odpustu w kościelisku przyjeżdżał pan, który miał kiszone kapusty. W tej kapuście były kiszone jabłka i kiszone gruszki. I ksiądz proboszcz ówczesny, to były lata 30. przyszedł i pyta się, czy dobre te gruszki więc pan y, odpowiedział sloganem reklamowym, że słodkie jak miód i miękkie jak gówno w sam raz na jego mościa zęby i moja babcia z rozrzewnieniem wspomina te gruszki i wiesz, i były takie takie rzeczy, których no, była kiszona kapusta, były, były ziemniaki, było wiesz, jakieś tam mleko było, chociaż babcia twierdzi, że masła i mleka też nie za, nie za dużo było bo to się sprzedawało, sprzedawało wszystko, tak żeby jakoś, wiesz, jakoś, jakoś się utrzymać no ale wiesz, ja cały czas optuję za kstępą, żeby była bryjka i kluska kukurdziana ze skwarkami. No,
0: to tak dosyć mocno hardkorowe. No. Ale wyobraź
1: sobie taką bryjkę podaną jak fay dining, To się trzeba kombinować. Nie no,
0: wiesz, ja miałem kiedyś miałem problem na przykład z wodzionką, bo mnie się zawsze wydawało, że opowiadali mi znajomi ze Śląska, że ojciec zjadł wodzionkę przed wyjściem i to była gorąca woda wrzuconym chlebem i posolona wiesz, no ja jako dziecko jadłem owszem bułkę wdrobioną do mleka gorącego, natomiast, to też, no to... natomiast wiesz, no, no posoloną wodę z chlebem to nie, nie jestem pewien, czy ja to tam...
1: Ja na przykład do tej pory nie jestem, bo pytałam się kiedyś babci, jak rozwiązywali problem lodówek. Ja powiem Ci, że sobie tak pomyślałam, że kurczę, ci starsi ludzie mają taką wiedzę, którą my olewamy tak naprawdę i z której się czasem wiesz, takie podśmiew- podśmiewamy. Pff, kto to wie? Ale do tej pory jeszcze na wsiach, ta metoda się sprawdza i to jest najprostsza metoda ever wsadzałeś do wiadra masło, mięso, surowe, cokolwiek wiadro wykładałeś pokrzywami, przykrywałeś pokrzywami to wjechał, wjeżdżało wszystko do studni
0: no tam był chłód
1: no i tak wiesz, pytam się naszej Marysi, która przychodzi na pani mówi jak się teraz świnie bije na wsi, dodajesz dajesz pokrzywy, bo muchy nie siadają, ja? można?
0: można no ciekawa rzecz
1: Wiesz, tylko teraz my jesteśmy nauczeni e, higieny, e, laboratorów i tak dalej i podejrzewam, że gdyby, gdyby większość tak naprawdę zobaczyła, jak ta wiejska kuchnia się odbywa, w sensie że zwierzątka jednak nie, są, nie rosną w sklepie i, i tak trochę inaczej to wygląda, no to by tak nie było zachwytów nad, wiesz, nad kiełbaskami od pana Franka na przykład, tak?
0: No cóż, no ja akurat <todgłosy> wiesz, na świniobiciach byłem i, i wiem jak to wygląda, więc y, zdaję sobie sprawę, że no. Umówmy się. Dobra wędlina to jest dobra wędlina. To nie jest, ma zupełnie inny smak niż to, co, co w większości kupujemy. No, dla mnie zagadką jest zawsze, jak jest promocja na polędwicę sopocką. Ona kosztuje 9,90, więc zastanawiam się, co tam jest. Po
1: prostu. Wiesz, to jest tak, jak myślę w gastronomii w każdym tym. Jeżeli chcesz zjeść coś dobrego, to nie płacisz za to 10 zł. Dokładnie. Ja cały czas jestem pełna podziwu dla zestawów obiadowych danie y, dnia, czyli zupa, drugie danie oraz kompot i deser. I to kosztuje na przykład 15,90 i się zaczynasz zastanawiać, a cóż tam jest w to za 15.90? Tak? I, I powiem Ci, że naprawdę ciężko, jak się tak zna tą gastronomię od tak zwanego tyłka strony, to ciężko jest, jak piszesz przewodnik, napisać coś takiego, żeby nie wsadzić kogoś na minę na przykład. No.
0: Okej, okay. wracając jeszcze do kwaśnicy, bo... Y- tak jak rozmawialiśmy, no teraz yy, idziemy nie wiem, do Bąkowej Zochyliny. Ta kwaśnica podana w kociołku, ona jest gęsta od ziemniaków, od kapusty, od, od Mięsa. Yy... Oryginalnie to była po prostu piszona kapusta, zagotowana.
1: Wiesz to wojny o kwaśnicę to jest tak jak wojny o sałaciorkę. Gdzie...
0: O, to jest kolejna rzecz, o której tak. porozmawiamy, tak. która mnie tutaj <laughs> niesamowicie ujęła i strasznie mi posmakowała.
1: Wojny o kwaśnicę są straszne, legenda miejska głosi, że ponoć gdzieś wybuchła taka zadyma o przepisy, że spalono stodołę. Więc musiało być grubo. W mojej rodzinie, na moim terenie mm. kwaśnica to jest tak naprawdę długo gotowane żeberko wędzone. Do tego się dodaje kapustę, sok z kiszonej kapusty, ziemniaki gotowane osobno, bo w kwasie mm-hmm. się nie ugotują. Czosnek, sól, pieprz. I czasem czosnek nie dziedzi i cząber. Jak moja babcia usłyszy, usłyszy, że jest w kwaśnicy ziele angielskie, liść laurowy, Bóg wie jeszcze, co to babcia się pyta, a skąd to jest tu, no i znajdź mi tu, gdzie rośnie wiesz, ziele angielskie, tak nie i koniec, do widzenia ale na przykład gdzieś gotują na gdzieś gotują tam już dalej koło Nowego Targu, gotują na jagnięcinach to jest wiesz tak naprawdę, co wieś to, to każdy mm-hmm. ma swój przepis no.
0: no to trochę jak z pyzami, jak wiesz tu, tu są podłużne, tu są okrągłe tu się je nadziewa mięsem, tam, tam grzybami i tak dalej a mówiłaś o sałaciorce i to jest rzecz, która mnie poskładała strasznie, jak spróbowałem tej zupy. Ja nie ukrywam, że jak usłyszałem nazwę sałaciorka i gdzieś tam zacząłem czytać, a zupa z, z sałatą, to mówię nie. nie. nie udało, Natomiast nie? na szczęście w drugim lokalu było to opisane bardziej sensownie i to było napisane, że to jest barszcz po ogóralsku z dodatkiem sałaty, ale z kraszonymi ziemniakami, więc mówię, cholera to, jeżeli ziemniaki są kraszone, to, to znaczy, że to będzie dobre i zamówiłem i zwariowałem ze szczęścia, bo to było naprawdę pyszne.
1: Sałaciorka
0: jest świetna. I to jest Ważne, trzeba tutaj dodać, że ona nie jest zabielana mlekiem czy, czy śmietaną, tylko jest zabielana z serwatką, jak tak. dobrze pamiętam. Więc e, ma możesz ten kwasek sobie, taki Robisz fajny. sobie
1: to bez serwatki w domu, spokojnie, bo my to robimy tak, że podgrzewamy śmietanę z kefirem i podgrzewamy do póki się nie oddzieli serwatka. Gotujesz tam sobie ziemniaki, potem miksujesz to wszystko, żeby to było żeby nie pływały grudy, bo zaraz ktoś zacznie płakać, że się ścięło, a umrze, a coś tam. I do tego dodajesz wytopiony boczek. Taki z tym, z tym wiesz, z tym, z tym wszystkim i zmiksowaną, ugotowaną sałatę. Znaczy ona nie była kiedyś miksowana, tylko pocięta, tak jak mhm. masz tam, gdzie jadłeś, była, jest pocięta. Ale ja miksuję na przykład, bo uwielbiam kolor i wszyscy głupieją nagle, no, jak, jak ze sałaty, no gdzie ze sałaty, to będzie, że ochydne będzie. No tak? ale to
0: wtedy zielony barszcz, tak?
1: No to zielony barszcz, nie? Kombinuj, <laughs> <laughs> kombinuj. Zostawiamy tam trochę pasków, wiesz, takiej tej sałaty ugotowanej do, 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 do tak jakby dekoracji, ale powiem ci się, jak wszyscy słyszą sałaciorka, to o Jezu, o Boże, umrę, a co to w ogóle, przecież to bez smaku będzie, nie?
0: No, bo no, umówmy się, no sałata klasyczna to jest taka no, mocna a neutralna mówi, smaku. Że u, nas, no. u nas
1: czasem spotykasz żurek, y, więc wszyscy myślą o zakwasie, nie? a u nas czasem spotyka się żurek, który jest zrobiony, jak e, gotujesz sobie tam kiełbasę takiej dobrej jakości, jakiś boczek z ziemniakami, do tego dodajesz właśnie te, taki, wiesz, ściętą y, serwatkę z, z kefiru i ze śmietany. I mnóstwo mojej ranku i czosnku i wędzi, że to robi robotę. I ja na przykład bardziej skłaniałabym się do tego żurku właśnie na kefirze, który jest mega kwaśny, niż takiego zakwasowego. Mm-hmm tu się pewnie jeden Michał ze mną nie zgodzi, fan żurków, Tak,
0: Ale on tego nie słyszy, będzie to słyszał później, będzie mógł wyrazić uwagę w komentarzu. Ale nie
1: będzie mógł wyrazić uwagi, bo mu się pogniewały. Więc...
0: Pozdrawiamy Michała, tak. tureckiego. Fanażurku, Fanażurku zdeklarowanego. No dobra, to powiedzmy, że tą kuchnię góralską troszkę sobie tutaj yy, obgadaliśmy.
1: Ja tak A... chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo, bo ja od kilku lat walczę z tą wizją gastronomii zakopiańskiej takiej, że jak tylko wysiądziesz z autobusu albo wejdziesz na krubówki, to natychmiast chcie, chcą cię otruć. Natychmiast. I w ogóle nie zjesz na krubówkach nic i szczególnie w fe. To
0: Zaprzeczam, jest... ja przekonałem tak. się, że, że m- można smacznie zjeść, chociaż kiedyś myślałem dokładnie tak samo.
1: Nie, nie to się bardzo zmieniło, to się bardzo zmieniło i jeżeli ktoś mówi, że ja się spotkałam z określeniem, że tylko na kurbówkach to można zjeść tego kotlet z sierściucha o cokolwiek to jest. To jest naprawdę duża krzywda do tych chłopaków i dziewczyn, którzy naprawdę zapierdzielają na tych kuchniach. Bo to nie jest, wiesz, fine dining, który ci przychodzi na 18 i wychodzi o 19. Tak, jak wejdziesz na kuchnię o 11, tak wychodzisz o 12 wieczór i nie wiesz, jak się nazywasz, i patrzysz o kanapkę ze śniadania z kawą, tak? A mimo tego, że jest straszny ruch, to ci ludzie naprawdę robią mega kawał dobrej roboty, starając się dawać coś fajnego i są miejsca, gdzie jest gówniano, bo umówmy się no, no właśnie chciałem wszędzie, powiedzieć, że, 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 są. Że, że są te to miejsca cały jest.
0: czas i one się dosyć mocno trzymają
1: one się trzymają genialnie, bo wiesz z czego to wygląda? sceny, do Zakopanego przyjeżdżają to jest tak jak ja jestem daleko od krytykowania tego, co kto je jak bo ludzie przyjeżdżają różnie jedni mają więcej hajsu, drudzy mniej jedni lubią tak, drudzy tak na klubówkach każdy znajdzie coś dla siebie Mamy naprawdę tak fajnych szefów kuchni, gdzie powiem Ci, że ja na przykład bardzo się ucieszyłam, jak się restauran w zakopanym po, y, pojawił, bo to był taki trochę klub z dziąsła, wiesz, dla dużych miast, które takie, w pawie pióra i w ogóle wszystko nakupamy, pff, w wsiory, mieszkają w tych górach, nie, tak tam gucio wiedzą. Ale okazuje się, że nie. I <śmiech> ja naprawdę zachęcam, żeby się przejść, popatrzeć, samemu, naprawdę samemu zobaczyć, że to nie jest taki wieś tańczy i śpiewa i disco polo. Bo takie coś wszędzie jest. No, to nie tylko Zakopane. tak Różnica między disco polo w Mielnie, a Zakopanem polega na tym, że u nas śpiewają po góralsku. No. I nie ma ryb. Chociaż mamy restaurację na krupówkę, która ma menu na jakieś 40 stron i ze 150 dań z ryby morskiej.
0: I nie jest to chińska knajpa?
1: I nie jest to chińska knajpa. Nazywa się góralski pstrąg. No widzisz kochany, takie cuda można morszczuk na przykład, typowo góralski jest, także wiesz i tam siedzą ludzie i widocznie widocznie lubią, jedzą jest to fajne, tyle.
0: No ja od siebie mogę powiedzieć, że poza (coughs) Bąką, Zochylino i tutaj w ogóle wymieniam nazwy tych knajp, ona mi za to nie zapłaciła ja tam po prostu dobrze zjadłem no doszła ta gazdowa kuźnia z Twojego polecenia Ja byłem naprawdę mega zadowolony Bo tak jak mówię, to tam tą Chociaż u nich się akurat nazywa barszcz Po góralsku Bardzo dobre moskole, świetne pierogi z jagnięciną Także no, Naprawdę można przejść przez, przez Krupówki w tej chwili i znaleźć miejsca gdzie, gdzie naprawdę jest no bardzo smaczne tak. jedzenie A
1: powiem Ci jeszcze lepsze numery Naprawdę mamy Mamy chłopaków, którzy zdobywają nagrody, którzy się uczą, którzy jeżdżą, którzy naprawdę, wiesz, e, przecież u nas w Zakopanem jest e, selekcjoner kadry narodowej. Ja się bardzo uśmiałam, jak wróciłam z Luksemburga z, z Mistrzostw Świata Kucharzy i nagle wśród ludzi piszących o kuchni zapanowała panika taka straszna, że o Jezu, to my mamy kadrę narodową kucharzy. Świetnie. Po prostu super, to... Żyjecie z pisania o kuchni, nie? Super. Wiesz, mamy naprawdę fajnych... Mamy fajne knajpy, mamy fajne miejsca, mamy fajne produkty I ja będę bronić jak lew tej, tej gastronomii zakopiańskiej. Naprawdę jak lew i będę się kłócić z każdym, bo jak ktoś mi powie, że jest fu na Krupówkę, to jest ignorantem najzwyczajniejszym świecie i nie przeszedł wszystkiego, a wierz mi, przez kilkanaście lat byłam, no chyba wszędzie. <śmiech> więc... więc... Naprawdę nie trzeba się bać tych krupówek. To jest takie demonizowanie, tego zakopanego i, i powiem ci, że lepsze, że te gorsze knajpy, te takie um, mm. wszędzie krytykowane, to nie są prowadzone przez górali. Tylko przez przyjaznych, więc ten mit takiego, wiesz, chciwego, trującego turystów u górala to tak trochę się mija.
0: Generalnie, jeżeli nie czujecie tego smrodu, starego łoju...
1: Starej fryty. Starej, starej fryty tak, i
0: starego wtedy. łoju, takiego, no,
1: no, to raczej można
0: wejść bez obaw. No, tak. nawet jak nie traficie na jakieś fajerwerki, na jakieś wielkie wow, to, to to zjecie po prostu przyzwoicie.
1: Tak, bardzo, wiesz co, i to jest takie... Jak ktoś jedzie z nastawieniem, że dostanie... W, w, ja kocham. Jedzie do Zakopanego z nastawieniem, że będą obrusy, kryształy kelner, wiesz, w białych rękawiczkach. Wszyscy no, wszystkie
0: kryształy zostały na Węgier wywiezione za komuny. <tryk> tak. Bo tam e, wtedy szły.
1: Oprócz kryształów mojej babci. Ale to <tryk> chyba też któregoś dnia przez przypadek się to biło, ale to... Są takie miejsca. Pewnie, że są takie miejsca. Tylko wiesz, ja myślę sobie... Tak, mam taką zasadę, że jak gdzieś jadę, to staram się poznać tą kuchnię taką tą, tego nie najniższego szczepla, tą, tą, tą taką najbardziej ludzi. Wiesz, są, masz przykład mojej mamy, tak? Która ona ci nie pójdzie do jakiegoś supermarketu i nie kupi ci schabowego który, przez który giewon widać
0: no nie, to schabowe, tak. które dostaliśmy na obiad miały, były na palec grube, także I moja
1: mama uważa, że jeżeli kogoś gości w swoim domu i, i ja myślę, że jak wszyscy piszą o tej gościnności, wszyscy tak, tak wiesz, wiesz, podkreślają to zaopiekowanie to powinni iść taki, o, do takiej mojej mamy do takich knajp jak wchodzisz, to kalendarz się do ciebie uśmiecha, mówi do ciebie na ty, gdzie, wiesz, co po po niektórych powoduje, to hiperwentylacja natychmiast, no bo nie jest dopieszczony. Ale tak sobie myślę, że to jedzenie, jak jesteś taki wysztywniony i to wszystko jest takie, to jest trochę mniej fanu, niż jak siedzisz, wiesz, jesz paluchami i i ktoś z I nie, tym nie gada, przejmuj się, no. że ci
0: jeszcze chlapnie na obróz, bo... bo...
1: masz to w tyłku, tak? I masz, jesteś, wychodzisz najedzony, szczęśliwy, wspominasz to fajnie. No o to
0: właśnie przecież chodzi, chodzi tak? Na no jedzenie ma nam dawać przyjemność.
1: No i ma przede wszystkim łączyć przy stole. Dokładnie. Ja pamiętam imprezy, które, wiesz, przychodzili goście na kolację i nagle robił się jeden wielki stół w knajpie, tak? Więc... Szkoda, szkoda żeby, wiesz, żeby tutaj pokutowało cały czas, że, że tutaj nie ma nic, tak naprawdę.
0: No dokładnie, więc warto słuchajcie przejść, a a, a też zajrzyjcie na bloga Agnieszki, Lady Lady Kitchen, tam znajdziecie przewodnik w miarę uzupełniany na bieżąco po po właśnie gastronomii tutaj podhalańskiej. No to już tak zupełnie na koniec. Chciałem Cię zapytać trochę prowokacyjnie. Najwyżej będziemy wypikiwać słowa. Rzecz, która Ci najbardziej wkurzyła w gastronomii. Ale w ogóle? No myślę, że tak w ogóle, albo...
1: Podejście pracowników do pracy. O. Ja zaczynałam, byłam na zmywaku, byłam na, byłam na wydawkach, byłam na kuchniach, na brudnej, na czystej, ale dopiero jak zaczęłam zarządzać gastronomią, to przepraszam, to nie mnie wkurzyło kurwiło, nie, możesz pikać, podejście ludzi do pracy. Teraz jak prowadzę rekrutację do restauracji, to jest jeden, jedyny warunek, żeby w ogóle przyszli. A drugi to, żeby przyszli trzeźwi i tak sobie myślałam, że dożyliśmy z smutnych czasów wiesz, bo, bo kiedyś, żeby pracować na kuchni, musiałeś skończyć jakąś tam szkołę gastronomiczną, coś tam, coś tam, mieć jakieś pojęcie, to był ten taki, wiesz, jak z kelnerami, ten taki stary sznyt który wiedział, już jak się zachować od momentu wejścia gości do momentu wyjścia gości tak? i kiedyś był kucharz, tak? który musiał przejść od zmywaka, a dzisiaj mam czasem wrażenie, że żeby zostać szefem kuchni to wystarczy sobie rękawy wytatułować i kupić pokrowiec na nóż i jesteś szefem kuchni nie ma tej pokory takiej, wiesz, takiej pokory dla ciężkiej pracy, dla, dla tych ludzi, szacunku dla ludzi, którzy z tobą pracują i szacunku dla kogoś, kto, kto płaci ci pensję. I nie możesz budować fajnej kuchni, jak nie masz fajnego zespołu. A nie masz fajnego zespołu, jak na przykład, co po niektórzy wiesz, wstanie rano, stwierdzi, że ma kaca, to nie przyjdzie, nie? Albo p- pójdzie prosto z imprezy, bo to jest 3,8 wydychanym. Wiesz, kiedy się u mnie problemy skończyły, jak kupiłam alkomat? I zaczęłam, poinformowałam, że za każde przyjście na do pracy będę odcinała hajs. Wtedy się dało przyjść trzeźwe. Wiesz, nie ma takiego. To nie są opowieści, że pre- płacą ci gównianą w gastronomii. To jest kawał ciężkiej roboty, ale jak yy, to nie jest praca, która polega na lansowaniu się na Instagramie, tudzież wiesz, y, tudzież robieniu sobie swój foci, bo to są, to jest czyszczenie separatorów z tłuszczu, a to nie jest fajne, jak wywali taki separator, to jakby wiesz, zdechła krowa rozpuchnęła się na ciepełku. To jest mycie garów, to jest sprzątanie kibli, to jest zrobienie wszystkiego. I to to nie jest fajna praca, taka na początek. I naprawdę ci ludzie, co po niektórzy mieliby mega możliwość rozwoju, gdyby szanowali to, gdzie pracują, tych ludzi z którymi pracują. Wkurza mnie to takie... Cały czas mnie wkurza. To taka ignorancja, wiesz? Takie... Takie nieuczenie się, nierozwijanie się, taki brak pokory totalny, że ja już jestem najmądrzejszy na świecie, ja wszystko wiem, a A jak już w ogóle nie daj Boże ktoś trafi przed kamerę, to już jest koniec, to już do widzenia. Ja zostałam naczelnym hejterem i wkurza mnie, wkurza mnie strasznie pisanie książek w tym kraju o jedzeniu. To jest po prostu, mi już nie kupują polskiej książek. Bo ja się denerwuję natychmiast. Chociaż jest kilka pozycji, które są świetne. Ale ja Ci pokażę, jak skończymy, skończymy audycję, pokażę Ci książkę, która doprowadziła mnie do łez. Jest w książce przepis na kwaśnicę. Na jagnięcinie. W tymże przepisie nie ma jagnięciny, ale za to jest żeberko wieprzowe. Bo jak wiemy, to jest to samo, no w sumie. I w tym przepisie jest takie zdanie, że wszystko jedno, czy ono jest wędzone, pieczone, czy surowe, bo to nie ma różnicy w smaku. Aha. I to pisze pan celebryta. Więc ja piszę o, tym, o tej książce nie w kategoriach hejtu, bo to jest takie modne słowo teraz strasznie, tak? ale w kategoriach tego, że kurde, kogoś uczysz. Uczysz kogoś o tej kuchni. No, bądź dokładny. I nagle to środowisko mówi, że ja powinnam mu zwrócić prywatnie uwagę, bo jestem naczelnym polskim hejterem, jeśli chodzi o książki. A w ogóle to się nie zwraca uwagi, bo ta książka jest super. (śmiech) Okej. Takie życie w nadmuchanej banieczce, w której wszyscy jesteśmy super, wiemy wszystko, robimy wszystko, a jak zabierają nam telefony i zabierają nam dostęp do internetu i zostawiają nas z nożem na kuchni pełnej, wiesz przygotowanych 200 talerzy do wydania za 15 minut, no to siadamy i płaczemy, no bo nie wiemy, co mamy robić, nie? Tak. Wkurza mnie strasznie dużo, dużo różnych rzeczy, ale spuściłam stonu, bo po co się mam denerwować? No? No, no
0: się Robię
1: nie. swoje, wiesz, gdzieś tam kogoś uczę, gdzieś komuś coś układam, y- Staram się rozwijać w, ty, w tych dziedzinach, które mnie strasznie interesują i, i otaczać się ludźmi, którzy gdzieś mi tą kuchnię pokazują i stąd mój krąg to jest tak zwana wieża babel, tak? bo, bo czasem się łapię na tym, że kłócimy się w kilku różnych językach o to samo. I jest mi dobrze, jakoś staram się unikać takich tych banieczek, wiesz, takich, żeby ładnie wyglądać albo żeby tak, wiesz zrobić sobie fajne zdjęcia na Instagrama, nie? <śmiech> <śmiech> Chciałbym, żeby fajne talerze były, a nie fajne zdjęcia na Instagrama.
0: Z dobrą zawartością. No. Czego sobie i Państwu życzę. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę w takim razie. Ja również.
1: Razie. Mięso! 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 Mięso!